0: はい、えー、皆さん佐野ィアロマセラピストのお笑いチャンネルへようこそでうん、まあ、そうなんですけどね最近なんかチャンネル名を読まなくてもいいんじゃないかと思い始めた、えー、ミューズネストの女美代でございます、えー、私はですねアロマセラピストであり和製油と自然発酵商品のセレクトショップミューズネストを運営しておりますでアロマセラピーの知識とかあとは健康雑学ですね健康雑学などをまあ、笑いを交えてご紹介するチャンネルとなっているんですが最近結構真面目にですね読んでますあこんにちはアヤロあやろまさんでいいんでしょうかあやろまさんこんにちは今日は声優の安全性ガイドですね、まあ、第2版あの私が収録の方で言ったのかなライブで言ったのかなまあ、狂気やと本当に狂気みたいにですねあのでっかい分厚い本なんですけれどもあこんにちは。えっ、ー、と深見優うとさんかな？こんにちは。今日はま毒について考えるということです。足立さん、こんにちは。今日はね。狂気やなって言ってた。あのぶっとい本<笑>ぶっとい本からですね。まあちょっと。まあ、そもそもですね、毒って何なのっていうところをちょっと読んでみたいなと思います。もちろんね、あのー、著作権、まあ、ありますので、これは声優の安全性ガイド第2版ですね、フレグランスジャーナル社の、まあ、著者はロバート・ディスランド、トロドニー・ヤングと、ね、すごい有名なアルマセラピーの世界では、まあ、知らない人がいない人がですね、10何年かけてた ?12 年だったかなかけて作った本です。あ、低気圧さんこんにちは、友さんこんにちは、よかったら、えっ、ー、と、コメントしたりとか、えっ、ー、よかったら参加してください。今日は、声優の安全性ガイドの、えー、毒性というところですね、35ページのところから、そうそうそう毒やりますよ、今日は。毒性って言っても、あの、なんていうのかな、えー、まあ、白雪姫のですね、毒りんごみたいな感じではなくって、えー、いわゆる一般的な毒、ま、身に、身の周りにある毒っていう感じですね。アスロさん、こんにちは。今日ね、ライブ配信で読んでいこうと思います。最近ね、ライブの方が気が楽だなっていうのは、なんか聞いてくれてる人がいると喋りやすいなっていうことを感じました。今更ながら。ずっとね、一人で収録してサクッとはローとしてたんですけど、まあね、収録してても20分ぐらい喋ってる人なんで、あの皆さんのコメントがあった方が色々やりやすいなと思ってこの形にしております。さて、さあ有害作用っていうところ致死量あ致死量もね入りますよ入りますよえー、っと歌謡サスペンスみたいなバックグラウンドミュージックいらないと思うんですけど毒性についいては、えー、読んでいきま,すまずまあ有害作用って何やねんっていう話ですね有害作用毒性学っていうものの説明から入っているんですけれども毒性学っていう学問がねあるんですね私は毒性学について専門的に学んだことはないですが、えー、毒性学は生体と生体異物間の相互作用の結果起こる危険または有害事象について学ぶ学問ですまあ、生き物の体とまあ、それ以外のものまあそれが引き起こす作用での結果起こる危ないこととね。うことです,<笑>、うんまあ、そうですよね、毒は危ないっていうのはもうあの普通に皆さん認識されていると思うんですけどそういうことです。あ、そうですね、低気圧さん、柑橘、柑橘つ、ね、お風呂に入れすぎたらピリピリっていうかねもう本当にね、柚子湯でもやばい人もいるのでね気をつけてくださいね。で、私、しくじり先生の会でおしゃべりしましたけどゆずをむいて入った人ですからねまあなかなかやるよねっていう感じですよねなかなかのチャレンジャーです。あの、皮膚が強い人はね大丈夫な時もあるんですけれどもあの体外の概の柑つ類はですね刺激がありますのであの皮をむかずに入れてくださいね。さて、あのー、まあ、有害作用、EPA とか、有害作用のことを、ま、どういうふうに定義づけてるかっていうと、生命体全体の働きに影響する、あるいはさらなる暴露に対反応する生体の能力を減退させるような機能障害の結果、生科学上、生理学上、解剖学上、病理学上、または行動上の変化が起きることとしています。ああ、もうなんやねんという感じなんですけれども<笑>、ま、つまり、なんか自分の体にまあ何かしらの影響が起きると機能障害が起きるってことですね、うんまあ、でもただねその全てのこの生体異物、まあ、つまりその自分の体でないものですねによる作用が有害とは限りませんし、まあ、どの成分が有害作用の原因なのかっていう判断をするのがすごいたまにめちゃめちゃ難しいっていうことなんですよね脳みそ毒感。足立さん大丈夫ですか低気圧さん。あ、そうですね。杉太るは及ばざるが今年。まあね、その、あの、そうです、そうです。まあ、言ったら、薬にも毒にもなるものもいっぱいありますので、そういったことですね。本当にね、その毒物って分かりやすいもので言ったら、ほら、コナン君とか、なんか、これは生産カリだとか言ってますけど、その時点でアウトだよっていうのよくね、ネット上でもあの、つぶやかれてますけれども、まあ、その人がですね、毒物を、何らかの毒物で反応が起こってですね、危険な状態にあった時に、お医者さんたちっていうのは、どのせ、なん、何の毒なのかっていうのを、まず見分けるのって、それで、だけでも難しいよねっていうことですよね。そうですね、た達さんど、醤油飲みすぎたらダメですね、死にますもんね、普通にね。うん、醤油飲んで自殺できますってうやめてくださいね本当にね<笑>だからしみ、醤油は飲むもんじゃないよってねあのちっちゃいうち息子ちっちゃいんでねずっと言ってるんですけどねまあまあなんか見てると怖いですよね普通に食品だから普通に置いてあるし何て言うかな1本の容量でかいじゃないですか1リットルとか普通にね売ってるから、うん、まあ飲まないと思うんですよしょっぱいからねさて毒性っていうのはまあ、どういうふうに働くのかっていうと局所性と、または全身性のものとかもね、あって、まあ、この部分にだけ毒、毒まあ、なんていうのかな、障害が現れるか、まあ、全身に毒が回っちゃうものっていうのもいろいろあってですね。で、それがですね、まあ、これを読んでると、何やね、なんか何言ってるんですかっていうような宇宙語みたいに聞こえてくるので、ちょっとすっ飛ばしていきますね。うん。えさん戦前の人で軍隊行きたくないから醤油飲んで体壊したマジででもそれ腎臓も同時に壊しますよねその後のその後のあの時代の腎臓障害のことを考えるとそれはもう本当にどっちを選ぶって感じですよねうんまあでもそれぐらいやっぱり迫られたんでしょう選択を、うん、その時代私は経験してない時代の話なので本当にね何とも言えないんですけどまあ、それぐらい、必要を迫られたんですよね、選択の。うーん、なるほどな。まあ、玉ね、あ、違う違う違う、玉じゃない。まあ、えっ、ー、と、毒がどういうふうに、まあ、障害をね、引き起こすのかっていうと、まあ、細胞の生存能と再生能。まあ、の細胞が生まれたりとか、まあ、再生したりっていう機能を傷つけたり、失わせたりする可能性があるよと極端な場合は内臓全体が機能不全になって死んじゃうよと、ね、原極性急性毒性っていうのは通常特定の酵素、ね、酵素の存在とか極細的な血液供給、まあ、血が巡るかそして内臓が再生するかっていった要因と関係して、まあ、その器官の吸収と排泄能力に影響を及ぼしますとワオあ、そそううななんんででですすすか、さ知ってるだけなんですねそうですね、まあ、今ねそんなにねあのもうだいぶ昔のお話にはなってきましたけどねそうそうそうでこれね毒はだからあの皮膚とかね胃腸とか肝臓とか腸とか肺腎臓といった器官が含まれるからだからも内臓の、まあ、再生能に関係するような毒っていうのは腎毒性とか肝毒性とかいうふうに、まあ、臓器の名前を付けて、まあ、呼ばれたりしますよねっていう話ですねでその物質の、まあ、全身性毒性って呼ばれている方の毒の種類は発がん性とかね免疫障害とかあと体重の変化とかいう形で、まあ、影響が現れてきますよという話ですねえこの話をしてるとねなんちゅう難しい話をしてるんやって思うかもしれないんですけどこれね結構身近にある問題なんですよ、ね、だってもう日々私たちは発がん性物質を取り続けているわけですよ、うん、という話が後で出てきますはいで毒性っていうのは、まあ、その物質の使用頻度と個人の感受性に左右されますよと、ね、その使用頻度これ本当にいや毎日のように私たち人間っていうのは毒性のあるものと取ってますがそれが毒となるかどうかっていうのはその人個人の感受性によるんだよっていうのとあとはかなりその人の個人差っていうのがすごくあって、まあ、年齢ででああるとかあとかは性別ですよねで遺伝的な性質とか栄養とか健康状態などの要因が関わってきますよということです。だから本当にねまあ、ある一つのものもをい、まあ、いろいろ、ね、配ったとて例えば、特性のあるものを、まあ、全員に配ったとて例えば、まあ、子どもたちにそういうものを配ったとて個々人が、ね、持っているその代謝できるような酵素であるとか体質であるとかそういったものとかあとは、例えばですねもともと、えーまあ、何かの治療をしているとか薬を飲んでいるとかそういったものでですねものすごくこう差,差があるんですよということですね。だから乳児とか投薬治療中の人、妊婦、高齢者、命に関わる病気を患っている人にとっては、毒性物質は健常者に比べてより深刻なリスクをもたらすのです。これね、あの、まあ、読み上げて、ちょっとね、最初導入、なんか、なんか、小難しいこと喋ってんなって思われるかもしれないんですけれども、あの、アロマセラピーの業界では、これはかなり大事な話になってきますね。というのも、えー、精油の近期、つまりま、こういう場合は使ってはいけませんよって、その声優のプロフィールに書かれていることがたくさんあるんですけれども、その中には、え乳児、乳児、乳幼児とかね、妊産婦とか、高齢者とか、あとはそうですね、まあ、投薬治療中の人なんかには、ま、基本的には声優使わないでくださいねっていうのが、ま、基本です。よっぽど知識がある方だったらね、使える場合もありますが、えー、そこまで考えて使えるのかというと、現状の日本で私の肌感覚で言うとえ普通にですね自分がお医者さんに行ってで、えー、処方箋を持って薬局に行きますとで薬局に行った時に薬剤師さんに、えー、この薬を飲んで、えー、と何かそのアロマセラピーで使う精油と一緒に使ってはいけないものがありますかって聞いても、えー、すみませんと分かりませんとでお医者さんの方に聞いてもえーまあ、でも、そういうのアルマセラピーとかやってる人はいっぱいいるんだから、まあ、薬を飲んでね何かあった場合っていうのは、まあ、とにかく何かが起こっているだろうから今までそういうのは聞いたことがないから大丈夫なんじゃないかというようなぐらいの認識で済まされることが多いですね多いですね多いけど、えー、っと私の場合は薬を飲むなら声優はちょっと使うの休もうかなって自分では思いますはい、自分ではそういうふうに判断しますねうんっていうのもえー、まあこの後も出てきますけど長くなるよねこの話ねこの後も出てきますけどじゃあちょっとそうだな毒性物質のところまで読んでまた次回のライブにしようかな1時間ぐらいになっちゃいそうまあね次ちょ、えっと毒性物質のところちょっと移っていきます毒性物質ってどういうものかねっていうことなんですけど、えー、私たちがね日頃食べてる食品の中にも含まれてますとどういう毒物かっていうとリンゴの種アーモンドとかに、ね、含まれてる、まあ、生産配当体、まあ、生産前屈体って呼ばれてるものなんですけどあとねそうですねまあ分かりやすいのだとったじゃがいもに含まれているあの細、ー、気性のアルカロイド緑色に変色したじゃがいもいわゆるあれかな空にみたいな感じかなうーんそれと同一のものかどうかっていうのはちょっとここでは書かれていませんねでもまあ変色したじゃがいもとか緑色芽が出ているじゃがいもとかね気をつけろよって言われてますよねあとキャベツとかブロッコリーに含まれるイソチオシアン酸アリルですねキャベツとかブロッコリーに毒なんか含まれてるのみたいな感じのイメージで普段食べてますけどっていう感じなんですけど、まあ、その中には中にはまあ微量の毒も入ってるよっていう何て言うのかなまあ普通に入ってるよって思った方がいいっていうことですね、まあ、ほとんどの果物とか多くの野菜に含有されている発がん性物質であるアセトアルデヒドが思い当たりますっていうふうにこの声優のね安全性ガイドには書かれていますまあ、だから毎日食べているものの中に発がん性物質が入ってるんだよと日頃口にしている、まあ、そういうのは、ね、毒性物質のまあ摂取量なんですけれども通常危険性はありませんと、うん、だから普段食べてますけど私たち何にもないですよね体の中でなんかこうすぐお腹壊すとかねなんか変なことになったとかないですよねキャベツとか食べてもブロッコリー食べても。少々そのじゃがいもモ食べたところで大丈夫なのは、まあ、それはですね体内の中で、まあ、解毒機能あとはその他の免疫機構で処理されてしまうからですということなんですね、まあ、これが、えー、明確に毒あるいはその薬というものになる時っていうのはどういうふうに考えられているのかっていうのがその次に載っています。まあ医薬品の場合っていうのは、その期待する薬効ですよね。お薬として働いてくれるものの方が副作用よりも勝つように、まあどれぐらいの量を飲むのか。っていうのは決めなければいけませんと。それはそうですよね。カッコン糖を飲んで余計にしんどくなるんやったらカッコン糖を飲まんわっていう話なんですよね<笑>、うんで。それをどういうふうに決めるのかっていうと、これがまたちょっとなんか難解なまあ、うん、単語が出てくるんですけど、セラピューティックインデックスとか、スタンダードマージンオブセーフティーっていうのが入ってくるんですけど、セラピューティックインデックスっていうのは治療指数ですね。で、スタンダードマージンオブセーフティーっていうのは安全域って呼ばれます。これが LD50 とか ED50 とか TD50 とかその何て言うのかなえっと何言ってるんですかっていうような単語が出てくるんですけれども LD50 はですね、ただえアロマセラピーに関連する資格の試験で言うとおそらくインストラクターですねアロマセラピーアロマテラピーインストラクターの試験 AEAJ ですね日本アロマ環境協会が、えー、実施しているアロマテラピーインストラクターの試験の中にも LD50 という言葉は出てきてたんじゃないかなとその段階で思いますリーサルドース50って言ってますね、まあ、いわゆる動物実験をして、えーまあ、摂取させた量によりその動物の何パーセントが死んだのかっていうことですねリーーサルド、うん、LD50 っって言ったら半分が死んだってことですね。50% が死んだ。まあ、なかなか、その、怖い話になりますよね。やっぱりそ、そういった実験を通して安全性っていうのを確認されてきてるんだなっていうのは、あの、この数字を見るたびに思いますけれども、うん。まあ、そういうのを見ながら、より、その、お薬になるためには副作用よりも、その、お薬として働いてくれる割合の方が高いよっていうこういう、ね、計算式みたいなのを使って考えていっているそうですが、まあ、精油の方もそうですよね精油もいろんな化学物質が入っている中での、えーとまあ、薬効とか言ったらいけないわけで、まあ、そな期待されている効能の方が高い量を安全に使いましょうねいいうのが基本的な使い方にあたるわけですねだから最近ちょっとね抵抗摂取でドバドバちょっとこう摂取するようなことをおすすめするような、えー、とあるメーカーさんが、えー、名指しでちょっとなんかいろいろ言われていましたね、はい、どこかで判例が何だろうな,なんか下ったのかななんかうんはいじゃあちょっと続けていきますねまあののこういういすごいあのー、推定ですけどね、ある意味その動物実験をしたんだったら、まあ、その動物の体重とか比較してだい大体、まあ、人間のこれぐらいだったら大丈夫なんじゃないかっていうようなすごいなんか推測になってしまうんですよね、しょうがないですよね、人体実験するわけにもなかなかいかないっていう感じだと思います、まあ、安全なところでまずまたあの臨床試験とかね、そういうふうに。お薬を作る上ではやってるんでしょうけれども今回の,このコロナワクチンとかもそんな感じなのかもしれませんが、まあ、私は専門職ではないのでもうちょっと詳しいところはあの詳しい人に聞きたいなと思うようなところです、まあ、本でねこうやって私は読んでるわけですけれどもでまあ、パラキルススとかねすっごい古い人の名前が出てきますがこれ1493年からですね1541年に生きてた人でパラキルススっていう人がいるんですけど、まあ、この全ての物質には大抵毒物の可能性があるものだが実際に毒性が出るかどうかは全てその投与量にかかっているという言葉を残していますと。ね、だからそれをまあもうちょっと正確に説明をしてくれているんですそれがロバート・ティスランドがまあもうちょっと正確に説明をしてくれているんですけれどもある物質の毒性が出るかどうかは損傷を受けている部位における毒性濃度やその物質に備わる本来の毒性つまりその物質の毒物動態。毒性物質が発電場所へ向かう動態に関連閉じるとあと毒物動力毒性の標的場所における作用に関連閉じるなどのそのそ毒性が本来持っている性質によるものだということができると思いますとうう書かれています。あももうややこししいいって思われれるかもしれないですね<笑>、うん、でも、まあちょっとまとめるとっていうふうに書かれているんですけど、まあ、その物質の投与量とあと適用濃度これね、ね濃度っていうところはねアロマセラピストにとってはちょっとこうお耳ピクってなるような、あのー、単語なんですけれどもあと、投与経路ですねこれもピクってなりますよね。傾向なのか、もしくは経費なのか直腸なのかとかねあの、吸入なのかとかね、あとはバイオアベイラビリティですね、この辺になると、まあ、そうですかっていう感じその体のことですよね、持っているシステム、あと毒性が働くメカニズム、うん、ということで。まあ、毒が毒として働くかどうかっていうのはそういったものが関わってくるよということです。で人を対象とした声優の毒性に関する情報が、まあ、既に存在している場合つまりこれは、えー、とこ人にとっては有毒ですよっていう実験があってで検証されていて結果も出ている場合はこの本には、えー、と人を対象にした、えー、臨床結果ですね共有されています。でもそれがどうしてもない場合は、えーと、動物実験とか細胞だけをですね、取り出して使ったような実験の結果を書いていますっていうことが、えー、ちゃんと前打ちとして書かれているから、まあ、なんか親切なね、本ですよね。なんとってなんか、えー、そうですね、アロマリサーチとか読んでいっても、その実験結果がですね、マウスって書かれていたら、あマウスなんだねとしか私はわからないわけで、まあ大体、その人にまで使った臨床試験っていうのはなかなか行われていないので、うん。まあその違いをですね、えー、とそこまで考えてから読もうねっていうその情報リテラシーに関しては先日ですねアロマセラピストの、えー、情報リテラシーの会でちょっとお話ししました大変ですよねこれね本当勉強しようと思ったらでもなんかその分かるようになってきたらな,るなんとなくそういうことかみたいなのがだんだんだんだんこう分かって。慣れてくるっていう感じがしますね<笑>はいそうなんですよねだから細胞とか動物を用いた研究のデータつまりこういう論文が出てますよとかいうのを、まあ、聞いたとか見たとかしてもそこから推定しないと駄目ですよとあのじゃあ人間に使った場合ってどうなるのっていうのは推定しないとダメなんですよと。そそのの結果がそのまま人に応用できるか？って言ったらそうでもないんですよ。っていうことをよく考えようね。っていうことですね。うーん、なるほど。なかなか大変ですよね。まあ、次混合物の毒性、これいつ終わるんだよ。って思われるかもしれないんですけど、あと10分ぐらい喋るかもしれないですね。あの遠慮なく本当に<笑>。あのね、あの聞き流してくださいね。自分の勉強とあとまあなんとなく、その噛み砕きながら読んだ方がそのなんだろうな。本そのまま読むよりも分かりやすいのかなと思いながらやっているだけの配信ですこの混合物の毒性っていうね章があるんですけど混合物の毒性<笑>ありがとうございます足立さんすいませんねそう混合物の毒性っていうのはまあねあの一つの何て言うのかな、えー、と化学物質を取り出してやるんではなくてまああの天然物質って呼ばれているこの精油ですねアロマオイルエッセンシャルオイルですねこのアロマセラピーで使われているエッセンシャルオイルに関しては、まあ、天然の有機化合物なのでものすごい数のですね化学成分が含まれているわけです、まあ、1種類だけじゃないっていうことですねだからそのものすごくですねあのいろんな種類が含まれているこの混合物毒性にに関してはどういうい考えるのかということです、ねうん、そうその安全性をどうやって評価するんやっていうところが問題なんですよね。で数々の規制団体からはどういうふうに言われてるかというと。天然物質の複雑な混合物と分類されている精油は単に混合物であるだけでなく原料植物の株産地種の違いによって度々たびたび毒性成分の濃度が異なるため特別な課題を示されますしかしながら安全規制の一般的なアプローチは「最大値を推測することです」ということですつまり、まあ「最大値」まあここまでだったら大丈夫っていう安全,安全量の最大値っていう感じですねそれを考えようということです、まあ、多くの実践の場においてはっていうふうに書かれているんですけど、まあ実践の場って言ったらそうですね自分で使ったりだとかお客様に施術したりだとかっていうそういう場合ですね多くの実践の場においては、まあ、大体ですよ2つかそれ以上の制御が頻繁に調合されて使われていますと。ありますす、まあ、それはそうですよねこれはあのアロマセラピストの試験であったりとかあとは IFA の試験であっても必ず、えー、ブレンドをしてて使ううといいううになっていますあフェイシャルだけはですね単体で使ったりすることもあるんですが、えー、それは濃度が低いの何、えー、て言うのかな1回あたりの、えー、使用するそのフェイス用のオイル。の量が少なくてしかも濃度を下げようとすると1種類しか使えないっていう場合が多いからなんですがボディの場合は、まあ、AEAJ だと濃度が 1% で IFA だと大体そうですね 2% か 3% ぐらいまでいくこともありますし、えー、ともっとですねの方だとと、えー、と高濃度でやったたりとかすることもたまにありますであとは、えー、トリートメントだとそうだけど香水とかだったらねもっとねあの濃度は濃くなったりとかします。その場合なんですけれどもその2つかそれ以上の精油が調合されて使われるブレンドされて使われていますよとでそれらの精油が特定の毒性を持つ同じ成分を含有している場合あるいは類似の毒性を示す異なる成分を含有している場合はそれを考えて最大安全量を検討しなければなりませんとうんでもこれすっごく難しいまあその最大安全量似たようなものかもしくはえ同じものこれね例えばなんですけど、まあ、皮膚刺激物質とかそのアレルゲンとか光毒性物質これはもうよくベルガプテンとかフログマリン類とか言われてますよね神経毒性とかケトンとか言われてますけどねあとはそうですね細菌性物質発がん性物質貫毒性物質とかそういうものにまあ適用しましょうと最,最大安全量を検討することですねこれがまあ基本的なことですよとこれ本当にその人にトリートメントをするときなんかものすごくやっぱりこの辺考えながら本当はねブレンドしていかないといけないんですけどもどうもやっぱりそこまで考えながらやれてるかって言ったら日々の作業の中ではなかなか難しいかもしれませんうん例えばまあこの本親切ですね例えばレモングラス精油とレモンマートル精油はどちらもシトラールを約 80% 含有することから皮膚間鎖性間鎖、まあ、性ってまあ刺激になっちゃうんですねと再帰性が示唆されシトラール単一成分としての安全上限濃度が 0.6% であることから試算してどちらの精油にも安全上限 0.7% の濃度規制がありますともしこの2つの精油を調合して共に使う場合は現行の考え方では2つの精油合計量に対して上限 0.7% 濃度にしなければならないよねとレモングラスをアストラル入ってるわこれって言ってあ,あかんあかん上限濃度は 0.6% にしようと<笑>でレモンマートルあこれも 0.6% だよねって言って足し 1.2% にするなよって話ですよね<笑>、うん、2つの精油の合計量に対して上限を 0.7% 濃度にしなければならないよっていう話ですこれ難しいですよね結構ね考えないとダメなのでうんでもこの化合物間のなんだろうな相互作用っていう風うにま次の章で言われているんですけれども、ある物質の毒性は体内に存在する別の物質との相互作用によって増えたり減ったりするものです。この辺は、えー、なんだろうどの辺で学ぶのかな？アロマセラピストの需要かな？アローマセラピストの授業かなインストラインストの授業かなどっちかにはえっ、ー、と出てくるとは思いますがよくですね、えー、シナジー効果とかねよく言われると思いますがこの辺に関係がありますうん1、まあ、つの精油の成分と他の成分とか医薬品を服用している場合はその薬と精油の成分あるいは、まあ、毎日食べているご飯食品との相互作用が考えられますよと、ね、これ考えられますよって書いてるんですけれども実際ので医療現場では言われることはありませんので、えー、と自分でコントロールしないといけなくなってきますあるいはセラピストがちゃんとヒアリングをしてトリートメントをする前に、えー、コンサルテーションの段階でちゃんと聞くというのも大事ですし、えー、とそこに患者さん患者さんって言ったらだめだなクライアントの、うん、もしかすると言ってない部分があるかもしれないし食べ物に関しても、えー、となかなかそんなに、ね、言及するチャンスっていうのがないかもしれないけれどもそういった面で私はコンサルテーションめちゃくちゃ時間かけた方がいいですよと思うのはそういった部分があるからです。うん本当にあの本でも書かれています混合物における各成分間の相互作用っていうのははっきり言ってほとんど予測不可能と言えるでしょうってそれはそうですよねだってその人の1日なんかわかんないし毎日何食べてるかなって本人でさえ忘れてますしなんかもう加工食品なんか食べた日には何入ってるかわかんないですもんね、うん、それをなんかもう考えてでしかもですよ。えー、っと全部そのアイアンデンティファイってよくあるんですよあ,あの、えー、特定できてませんと成分の特定ができてないのが何パーセントかありますっていうのはよくあるんですよねうん、まあ、よくあるからほとんど予測不可能ですよとはっきりとその決めることですね、うんただその2つかそれ以上の物質が一緒に使われた場合は3つの結果が考えられますって一番単純なのは加作用つまり足し算ですねその混合物の効能と作用が構成成分に知られている薬入り作用とその成分の量の層は足し算された合計量から推定されるものですとそうですよね、うん、だから、えー、例えばなんですけれども精神的な。精神科系とか心療内科系のお薬を飲んでいらっしゃる方にセント・ジョーンズ・ワートオイルを使うなとかバレリアンの精油を使うとかってなったらちょっと怖いよねとかいうそういうのはちゃんと気をつけようねっていうのはありますよね。うん、であとは薬理作用とそのえー、っと騒和と次2番目は、えー、相乗効果ですねこれシナジーこれれシナジー効果相乗作用とも呼ばれます。あとは強力作用とか増強作用とも呼ばれていますこれシナジー効果とよくね呼ばれるんですけれども混合物の作用がその足し算したことに対して期待されているよりも大きく出ることシナジーねつまりなんかこう治療効果を上げるための投与量っていうのを少なくでできるんですよ実はこれとこれを組み合わせたら 1+1 は2じゃなくて5になるんだよみたいなそんなイメージですねでこれは、えー、とお薬の場合はいいんですけど毒の場合はめっちゃ危ないよっていうことですねすっごい簡単にここをまとめて言うと、はい、で3つ目がえ喫香作用ですねアンタゴニズムこれ相乗効果の反対の意味ですだから、二つの物質を同時に投与した場合に、予測よりも低い作用が確認されること。これはお薬としては好ましくないですよね。これとこれ飲んだら、も足し算で1たす1は2の効果が出るはずが、0、えっ、ー、と、1.2 ぐらいにしかなってないやん、みたいな。<笑>そんな時には、ちょっとね、お薬としてはまずい。ただ、毒においては利益があるよと。これで例として出ているのが酢サ酸サリナリルとかテルピネオールあとデータカンファーかなこの3つの成分について個別の成分の場合あるいは調合した場合で2種類のヒト大腸がんの細胞株に対するインビトロの作用を調べたところ3つを調合した場合にこうね明白なシナジーの方ですね相乗効果が見られましたと面白いですねうんカンファーとテルピネオールの場合は個別に調べると何の効果も現れず酢酸アリナリルは最低限の効果しかありませんでしたと個別にしても何の意味もなかったということなんですが、ね、カンファーとテルピネオールと酢酸アリナリルで酢酸アリナリルとテルピネオールの2つを一緒に使うとやや効果が上がったと。で2つの先ほどの大腸がんの細胞株でそれぞれ、ねあのー、33% と 45% の拡散措置ですねつまりまあ核措置だから増殖って言わないんですね拡散措置だが全身に散らばるのを防いだってことかな、まあ、しかしながらそれら3つの化合物を全て調合して使用したところ3つですねカンファーとテルピネオールと酢サ酸サリラネルの3つを調合して使用したら次は 50% と 64% の拡散措置を実現しましたとその上で正常な大腸の細胞に対する毒性は見られなかったとこれは、えー、何だろうな「イターニエオー」って書いてるのかな2008年の実験だそうですえー、面白いですね声優の中のまああとは反対の亀甲作用ですね亀期待してた効果よりも低くなるっていうこの「拮抗作用」の方では「チモールとカルバクロールが一緒にあるとカルバクロールの毒性を減少させることがいい例ですよと」とこれはうーん読めない「カルポースティス」あ言わないなこれな実験した人の名前が読めないですねでも1998年の実験でこれが出ていると。割とね最だから、ねはい、これはチモールとカルバクロールの2つの成分を、まあ、あの合計すると大体ねパ 30% からだいたい 80% ぐらい含んでいるあのチモールかカルバクロールのどちらかをすごい高濃度で、えー、含んでいるタイム。っていう声優があるんですけどタイムには、ね、ケモタイプがあってカルタイムチモールタイムカルバクロールってあるんですけどそれを使ってやってみたらまあいろんな違いが出たよということですねうんなかなか面白いそうなんですよねこういうなんかその毒に対する話をですねここですると「声優大丈夫なんか?」ってめっちゃ皆さん思われるかもしれないんですけど、まあ、要するに使うときは「中、えー、の成分のことをちょっと勉強してですね安全に使っていただければなってめちゃめちゃざっくりしたまとめになるんですけれども本当にそれに尽きるよねっていう話ですでこの毒性に関してですね声優、まあ、に声、うん、油の声油の毒性に対してはその結構まあそうですね海外声優なんかは盛んにもう研究がずっとずっと行われていて、まあ、何々に対するえ実験何々に対する毒性試験まあ安全基準っていうのがだんだんだんだんとちゃんと設けられてきてはいますただ私がまあ専門的に今扱っている和製油の方ではまだまだ少しですねそういったその安全性の確認っていう部分ではまだ遅れをとっているなっていうのが実情です、まあ、仕方がありませんね和製油っていうの自体があそうそうそう足立さんそう使う時はほどほどにそうあの決めら大体ここが安全だよねそのまあ毒にも薬にもならないわけではなく、まあ、ある程度の,そのいい結果を期待できる濃度までにしてねっていう感じですね。うんでもそれが、えー、と日本国内ではですね化粧品と同等のレベルで決められている、まあ、ボディで濃度 1% あとはフェイシャルで 0.5% 顔には使わないでねっていうやつはいくつかあるよっていう感じですねあ世界猫化計画セカネコさんこんにちはにゃー<笑>こんにちはにゃー<笑>かわいいですねはいいや本当にねだからあの声優を使う時うん、アロマセラピーをする時にあんまりね全然そういうのを考えずに、えー、使うのは危ないよっていうことですあカメかなオーダーメイド子育てさんこんにちはもうねずっとねなんかね毒について喋ってると私別に毒でなんか殺人しようとかそういうことを考えてるわけじゃなくてむしろ、えー、と毒っていうのは身近なものにも色々含まれているんだけれどもそこに、えー、と加えてしまうと危ない毒もあればえーとまあ、その毒性を抑えてくれる毒になるものもあるんだよという不思議な話ですよね。うん、毒になるものっていうか成分ですよね。その化学成分の話。フォローしまくってくれました。本当だね。<笑>亀かなさん、すごいですね。なんかフォローしました。フォローしました。フォローしました、ね。ってめっちゃ来てます。ありがとうございます。はい、あのー、まあまあその、狂気になりうるようなね、あのー、厚さこれ何センチあるんだろう。ちょっと興味本位で測ってみますけど、えー、どれぐらいあるの厚さがね、えー、とね、4センチぐらいはね、ある本なんですけど、<笑>バグってないバグってない。大丈夫だと思いますよ。<笑><笑>大丈夫ですか、亀岡さん<笑>。そうそうそう。このね、厚さ4センチある本を、ただ一人で読んでても楽しくないじゃないですか本当にうん寂しいからねこうやってあの読みつつ解説しつつ自分で納得しつつそれでいてその誰かがこれを聞いてほうほうふんふんって思ってくれるぐらいがいいのかなって思いました亀金さんバグってますねビビビビカバビ,ビピルルってなってますよ大丈夫ですか<笑>はいあのー、最初の方の話を聞いてもまたちょっと脳、ね、がバグりそうな感じ私もバグりそうな感じがしましたけれどもスタイフのシステム上ではちゃんと流れてくれることをあの祈っております、ね、こうやって読んでるだけで3ページでなんと40分もかかるっていううねそ<笑>そう,そ,うそれぐらいかかる。話なのであの本当にこの本読むと一生私終わるわって言ったのであの笑ってくれた方がいらっしゃるんですけどマジで一生終わるなって思いました<笑>そうだから必要なところだけ、えー、取り出して自動的に使っていくのが一番いいのかなお帰りなさい殺人的な本ですね本本当でですすよ殺人的な本ですけど、まあ、これこれまとめるためにねあの人生の大結構な時間を費やしてますからねロバート・ティスランドもだって第1版があって第2版もあるんだもんそれはすごいわ頑張ってよく頑張ってるわすごいわって感じでそれをまた訳している人たちも監修している人たちもいるわけでねねねすすごいですよ、ね、本当に、ねまあ、こういう知識を持った人たちが何だろうな。うーん授業をしてくれたら楽しいなとも思うんですがなかなかそういう機会っていうのはうーんないので、まあ、こうやって書籍で出ているもので、ね、皆さんで、えーまあ、手に入れることはできますただ、殺人的な本って出るのはですねあのお値段も殺人なな本なんです<笑>お値段もだって本体価格1万8000円なんだもんだってそあんまりさあのこういうお値段高い本なんて買いたくないじゃないですか。まあ買いたくないけど、まあ、それを読、ま、買いいたくないからって言って読まれないのももったいないなっていうような本でまあ、結構あのこれを持っている方はね皆さん両書で、まあ、読み応えあるよっていうふうに言って。くださるんですよねでまあ思い切ってポチったんですけど、まあ、そういうね知識をちょっと共有していけたらなと思いますたまにこういうねあの難しめの話をしたりとかあとめちゃめちゃ簡単な身近な話とかをしたりするようなチャンネルですので「あのお前どないやねん」っていう感じかもしれないんですけど、えー、私の場合はですねこういう知識系をたまに読むのが好きなので,で皆さんにえっ、ー、と。まあ、分かりやすい言葉でもし伝えられるんだったらそれって自分でも分かっていることになってくるよねっていうことなのであれですね人に教えることで自分の中で、えー、理解をしようと努力をしているっていう感じですまあ、こういった話をちょびちょびちょびちょび頭に入れておくと割とですね役に立つことがありますのでまあ、ぜひぜひアロマセラピストアロマに関わる人だけでなくて、あのー、全然そういうのに興味なかったけどっていう方も、ね、一度聞いてくださると楽しいのかなと思いますな楽しでも醤油飲むと死ぬよねみたいな話できますよね荒木さん。<笑><笑>そうそうそうまあそんな感じで進めていこうかなと思ってますで今日はねもうクラブハウスの時間終わったんでゆっくりとこうやってね40分とか喋ってますけどえっ、ー、と毎日平日のお昼12時5分からですねクラブハウスの方では「えー、和声優ワイ会ここだけやれバージョン」っていうので喋ってます、まあ、今日はキャンドルの話しましたけど明日はそうだよマスクスプレーの話なので、まあ、マスクスプレーにする上でも今日読んだようなこのねえっ、ー、とまあ相乗作用と消化作用、相乗作用、亀甲作用、この辺とかねあの、役に立ってきますので、まあ明日のおしゃべりにもちょっと役に立つかなと思いながらやっております。さて、皆さんも、ね、お薬飲まれるときは、えー、この水を使って大丈夫かなというような感じで考えていただいたりとか、あの機会があればですね、まあ、今、あんまり病院に皆さん行かないんですけれども、薬剤師の方とか、お医者さんに。こういう精油使ってるんですけど大丈夫ですかねとかこれを飲んだ場合には他に何をしたらダメなんですかっていうのは聞いた方がいいかもしれないですねだってなんかグレープフルーツ飲んだらいけない薬とかもありましたよねジュースでうんそういうことです、はい、というわけで今日はこの辺で終わりにしようと思いますお付き合いいただきましてありがとうございました